0: Hello， 大家好，这里是片刻，我是灰狐。爱情是一种贮藏在人心中的消耗品，总会有人将它过早的挥霍一空，有的人会为此懊悔不已，当他们想再去爱的时候，已经爱不动了，而有的人把最珍贵的爱情。奉献给了他们最爱的人，以至于那些年刻骨铭心的故事，再也无法被复制，成为了夜深人静时流泪的理由。今天跟大家分享的这篇文章来自于周雨凡，《深爱不复》。坐在窗户前，望着海面上的灯火。宝蓝的夜色渐渐浸入了天空，墨色的海水呜咽着，冲刷着海岸。路灯将街道染成了金黄色，时不时几辆出租车飞驰而过。不远处的海面上，亮橙色的灯光上下浮动，像极了生在海中的萤火虫。这是个听歌的好时候，我想，很多慢歌每每在这个时候，就仿佛被赋予了魔力，很难让人不把它们和一些故事连接起来。人真的是感性的动物，没有被海水吞没，却被回忆淹得半死。我倒了一杯朗姆酒，切了两片柠檬泡了进去。手边的音响正播放着孙燕姿的《当冬夜渐暖
1: 》。
0: 我轻轻的呷了一口酒，嗯，和泪水的味道一模一样。我记得那些年。阿锦姑娘送给我的那杯酒和那个故事，也是这个味道的，有点苦，有点涩，回味却很优雅
1: 。阿
0: 锦是我的初中兼高中同学。他和我有着完全相反的个性，我内敛而安静，而他则张扬鲜明。阿锦的家庭条件不错，她也生得乖巧漂亮，无论是谁都愿意和这样一个姑娘走得更近一些，我自然不例外
1: 。
0: 那些年的男朋友都不能叫做男朋友。爱情只是一种暧昧的关系，没有人能够真正的体会到情爱究竟意味着什么。那时候的爱情只是一种依赖和需要。正因如此，处于叛逆期的阿景自然交了不少男朋友。他身边的男生换了一个又一个，并没有人觉得惋惜。感情泛滥的时代是最不容易触碰到心脏最柔软的那片地带的，可是也正因为如此，那些肆意散发着荷尔蒙气息的年轻人们便更加肆意妄为地挥霍着爱情所赋予他们的能力。阿景喜欢那种安静的、干干净净的男生，这些特征从他交往过的类型里就可以看得出来。而这些和我也正好相反。午后的教室里时常住满了阳光，窗外那棵梧桐树的树叶仿佛一尾尾嫩绿色、透亮的鱼，在微风中游动着。每当这个时候，阿景就会扒在温暖的书桌上，望着窗外出神，任凭光线在他的发丝间摆动着。我觉得。那时候谁也想不到，这个游离在所谓爱情地带的女生，最后居然将她在中学时代的爱情全权托付给了一个男孩。二那年文理分科，抱着学理科更好就业的想法，除了我和阿景，班上的其他人都选择了理科。我和阿景自然而然地进入了陌生的班级，因为选文科的人每个班就那么几个，所以学校按照惯例只分出了两个文科班。这样一来，所有的人挤在两个班里，又显得很拥挤了。对于这一点，常年征战沙场的老师们都有对策。从两人一桌改成三人一桌，教室里就有了足够的空间作为过道和清洁区了。文科班的男生本来就少，这样做基本上就是两个女生夹一个男生，那些男生自然乐得合不拢嘴。我和阿锦坐一桌，中间坐着一个姓孙的男生。具体的名字我记不起来了。仔细想想，高二、高三那两年，我和阿景貌似都只叫过我们给他起的外号“悟空”。悟空的话很少，用现在的形容词来形容他就是高冷。他完全不同于其他一下课就爱打闹的男生，悟空往往会坐在自己的位置上看书，或者安安静静的做他自己的事儿。他太安静了。以至于什么时候他和阿景走得那么近，我都完全没有察觉。我不能喝酒的，几杯朗姆酒下肚，我的胃有些火烧火燎了，耳边播放着的是 The Brothers f o r the Where Have All the Flowers Gone。我想起这首歌是我在看了村上春树的《挪威森林后》后特意去找的。小林绿子和渡边君喝着啤酒，看着远处浓烟滚滚时，绿子拿着吉他唱着的。正是这首歌，我有些醉了。可是，正是在酒精的怂恿下，那些回忆更加疯狂的向我的脑海中涌来。即便深夜里我不能入眠的时候，他们也都不曾这样强烈过。我开始意识到，阿景和悟空走得很近的时候，是因为阿景的变化已经明显到了连我这般迟钝的人也能够察觉到的地步了。阿景这样一个散发着青春期不羁气息的女孩，居然会在每天早上用保温瓶装满她自己做的热豆浆，还用餐盒装上她亲手做的炒饭、蒸饺或者其他能够带出来的早点给悟空。以前的阿景是班里最常迟到的人，可是不知不觉中，他已经能到的比我还早了。悟空坐在位置上时，课桌上已经摆好了热腾腾的早餐。阿景知道悟空的胃不好，所以常常关心他的饮食，而悟空似乎也安静地接受着阿景的关心。阿锦每天想尽办法和悟空在一起，除了男厕所，悟空所去过的地方都会留下阿锦特有的气息。尽管悟空大多数的时间就坐在他的身边，悟空是住校生，要上晚自习，阿锦每天都陪着他上晚课，上完课已经很晚了，他在趁着夜色未浓赶回家做功课复习。准备第二天的早饭。我了解阿锦，她是那种容易三分钟热度的女生。大多数的时候，她都对很多事情很有兴趣，可是过不了多久，她就会对那些事情感到索然无味。不过，令我感到意外的是，阿锦对悟空的这种感情，或者说是行为，竟然一直坚持到了我们毕业。夜色真美，我望着窗外的海面，现在是一片深邃的墨蓝色，天空中悬着几颗冷蓝色的孤星，没有月亮。看来明天可能是阴雨天呢，而我则是偏爱这种天气的。我想起我那次和阿景喝了加柠檬的朗姆酒的时候，也是这样一个夜晚。在一间充满格调的酒吧里，鹅黄色的光线在酒杯里打着转让柠檬片显得晶莹剔透。阿景那个时候端起酒杯，轻轻一笑，对我说：“爱情啊，真的是一种很奢侈的消耗品。”阿景有着一双很好看的手，他的手指纤长，指尖生得小巧玲珑。阿景从小就练习钢琴，他的钢琴水平达到了十级。阿景的家人对他的期望很高，希望他考进音乐学院以后当一名音乐教师。而对此，阿景并无异议，以此为目标，在高三的那段日子里冲刺着。高三那段时光是夹杂着泪水和欢笑的。当高考完成，英语考试的结束铃声响起时，我们居然没有像一开始想象的那样欣喜若狂、泪流满面。我们走出考场，微笑着击掌，商量着去哪里唱歌，唱个通宵
1: 。你你
0: 毕业后，阿景选择了音乐。我选择了美术，而悟空无奈落榜。悟空的成绩不好，他的成绩很难考进哪怕收分很低的院校。高考过后，我和阿景都去了位于西安的大学上学，而悟空告诉我，他选择为阿景而复读。我必须让自己配得上他，我不能让他的感情白费。我第一次看见悟空露出那样的表情，一向眼眸中无波无澜的他，居然颤抖着竭力克制自己奔涌而出的情感，险些落下泪来
1: 。风从海面吹过来
0: ，很多时候不是一个人感情淡薄。而是他们习惯把那份感情藏在心底，融化成了身体的一部分。悟空把对阿景的情感转化为了前进的动力。高四那年，他硬生生地做完了一套又一套他以前碰都没碰过的习题，一分一秒都不敢遗漏，就好像他所有的时光都不是自己的，而是他欠给阿景的。阿锦并未和悟空断了联系，相反，他仍旧无微不至的关心着他，并且没有打扰他的学习。悟空从一开始的勉强300分，到最后轻松考上500多分，每一分的进步都是对他诺言最好的见证。第二年的高考结束后，悟空踏出考场的那一刻，依旧是面无波澜的表情。只是眸子里却微微有些闪着泪光。悟空，最后如愿以偿，考进了东北一所大学的法律专业
1: 。啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦
0: 。我记得，我有个朋友曾经对我说。千万里内外，只要有阳光，哪里的晴天都一样暖。啊啊啊、阿锦和悟空隔着千山万水，却有着令旁人羡慕的爱情。大四那年。他们每一年的每一个月都要见一次面，为了省钱，他们每次相见都是坐火车硬座。悟空每个月要向阿景上交十元钱的保护费，他们约定着，他们只要还在一起，保护费就要一直交下去。我曾和阿景一起走在一个初春的雨天，我问他，坐在火车硬座上的感觉是很难熬的，那里充斥着各种混乱和肮脏。那段漫长的铁路时光，你究竟是怎么度过的？阿景只是对我笑了笑，并没有回答我。那天的雨下得很绵，打湿了阿景碎花的裙摆和她好看的笑容。我已经望着窗外，远处看似安静的海面，总是让人从心中生出一种莫名的心安感。天空果然开始慢慢飘下雨丝，和那个下雨天的感觉很像。我把手掌贴在窗户上，感受着海风裹挟着雨水的冰凉，却在玻璃上留下了自己的掌纹。不知道多少人和我的掌纹一样，如同锁链一般攀附在手掌上，如沟壑般交错纵横。我记得阿锦有着和我一样的掌纹，他那时笑着跟我说：“从掌纹来看，我们两个人各自的爱情都注定是难舍难分且刻骨铭心的。”可是这句话，他只说对了一半。下一次看见悟空的时候，是在我们大学毕业前的高中聚会上。令我感到无比惊讶的是，当年那个冷冷的、不喜欢与人交谈的男孩悟空，居然变成了一个走路不再弓着背、言谈举止客气大方的阳光大男生。阿景在高中聚会上隔着桌子对着我挤眉弄眼，就差对着我骄傲的大声嚷嚷：“怎么样，我改造的很不错吧？”我对他点点头。这变化真的太大了，现在的悟空浑身散发着一种成熟的魅力，甚至比阿景的吸引力还要大。那次聚会，阿景和悟空宛然是一对亲人，连我们的高中老师都啧啧称奇。大家都实在想不到，当年看起来并不那么相配的两个人，最终竟然坚持到了现在。爱情，是一种贮藏在人心中的消耗品，总会有人将它过早地挥霍一空。有的人会为此懊悔不已，当他们再想去爱的时候，已经爱不动了。而有的人，把。最珍贵的爱情，献给了他们最爱的人，以至于那些年刻骨铭心的故事，再也无法被复制，成为了夜深人静时流泪的理由。大学毕业前一晚，阿景约我出来喝酒。我们找了一家很有格调的酒吧坐下。阿景要了两杯加了柠檬片的朗姆酒。那天阿锦穿了一件红色的呢子风衣，戴着镶着蓝宝石的银耳环，化了淡妆，头发梳理得很有风度。我对阿锦说。既然你不知道以后是不是一定会在一起，为什么还要那般费心费力呢？阿锦沉默了良久，慢慢抿了一口酒，对我说：“不论在不在一起，我都希望他以后变得更好。我不想把这句话变成一句空话，因为，他毕竟是我曾经那么用心去对待的那个人。”前天中午，我收到了阿景的短信。他说他要结婚了，不是他。我问他新郎怎么样，他说，都很好。我现在坐在窗台上看海喝酒的时候，突然想起了毕业后的那顿饭。毕业后。我选择继续学习，而阿景因为家里的安排有了不错的工作。那天我们约出来吃饭，不知怎的，在饭桌上聊起了悟空。阿景说，他和悟空在一起的那些年，他仿佛将他全部的去爱的能力都耗尽了。当悟空逐渐变得优秀起来时，他也缺少了和阿景在一起的时间。更多的时候，只好用“随便”这样的字眼来回答阿景。于是，阿景意识到了，是时候他该离开悟空了。那顿饭上，阿锦喝了好多酒。他说：“他真的太累了，费尽全力去真心对待一个人，真的太累了。”我第一次在饭桌上看见阿景喝醉，他哭得很厉害，仿佛积攒了很久的泪水在那一刻决堤了。他一边抽噎，一边模糊不清地对我说：“分手那天，他和悟空用这些年攒下来的保护费，走街串巷的，把他们曾经一起吃过的小吃吃了个遍，经过了那些。”藏满他们幸福回忆的街道，翻过了，他们留过言的留言簿，互相嘲笑着对方当年的幼稚举动。最后，他们在最熟悉的地方，放手分开，答应从此再也不见，各自为安。现在阿锦要结婚了。新郎是一个很安稳、很会照顾人的人。阿景真的爱他吗？我不知道。我只知道，如果这个世上真的有守恒原则，那么是时候让另一个人，来真心照顾阿景，这颗疲惫的心了。我端起酒杯，眯着眼，看了看漂浮在酒里的那两片柠檬。感觉到眼角有两行暖流滑下，我咂咂嘴，分不清这到底是朗姆酒的味道，还是泪水的味道。窗外阴冷的寒气，终究还是没能穿透玻璃，打到我的掌心。我望着壁炉里的炉火，听着郑中基的《答应不爱你》。出神，我仍旧怀念那一天坐在酒吧里的那个阿景，即便喝下了最后一口酒，他也未曾露出一丝一毫的伤感和心痛。他浅浅的笑着对我说：“你还记得我曾经说过的吗？无论如何，我都希望，如果有一天，当他离去，他……”也会像我们在一起时那么耀眼。即便未来的他身边不是我，我也依旧为他骄傲。那些年的感动和憧憬，早就融化在了酒杯里，穿肠过度，不留一丝痕迹。明明
1: 爱很清晰。却又接受分离，我只剩思念的牵力，难过还来不及，爱早已融入呼吸，不存在的存在心底，虽然很努力。练习着忘记，我的心却还没答应可以放弃了你。真的对不起，答应了你不再爱你，我却还没答应我自己。明明爱。很清晰，却要接受分离。我只剩思念的权利，难过还来不及，就让爱融入空气，不存在的存在心里。我的心还没有答应放弃了你，真的对不起。虽然曾经答应了你，我却还没答应我自己，却又如何真的不爱你？